pensamientos legales, como Jackson, abogado y consejero en leyes. Bienvenido a Pensamientos en Impuestos. Mi nombre es Coleman Jackson y soy el abogado en Coleman Jackson PC, una firma de abogados en impuestos litigos e inmigración basada en Dallas, Texas. Nuestro tema de hoy es Ingresos de la Liberación de, de Dudas. Otros miembros de Coleman Jackson PC son Ulisa Molina, asistente legal de impuestos, Liliane Gatero, asistente legal de litigios, Reina Muñoz, asistente legal de inmigración, y Mara Torres, asociada de relaciones públicas. En este podcast de pensamientos legales, nuestros asistentes legal de inmigración, Reina Muñoz, habrá las preguntas y yo responderé a sus preguntas sobre este importante tema tributario, ingresos de la liberación de deudas. Buenos días a todos. Hoy es una mañana de otoño bastante fría. Mi nombre es Reina Muñoz y soy la asistente legal de inmigración en Coleman Jackson PC. Somos una firma de abogados de impuestos, litigios e inmigración basada aquí en Dallas, Texas. ¿Todos los ingresos están sujetos a impuestos en los Estados Unidos? Buenos días, Reina. Vaya, esa es una pregunta ampliada esta mañana. Permítame comenzar con la sección 61 del Código de Impuestos Internos donde los ingresos brutos se definen en la ley tributaria de los Estados Unidos. Allí es donde debemos comenzar nuestra discusión sobre los ingresos imponibles en la ley tributaria de los Estados Unidos. Los ingresos brutos se definen en la sección 61 del Código de Impuestos Internos como todos los ingresos de cualquier fuente derivada. El Código de Impuestos Internos contiene una lista de los tipos de ingresos que están sujetos a impuestos, pero la sección 61 del IRC establece específicamente que la lista no pretende ser exhaustiva o completa. Los tipos de ingresos específicamente incluidos en la lista de ingresos brutos son 1. Compensación por servicios incluyendo honorarios, comisiones, beneficios, marginales y artículos similares. 2. Ingresos brutos derivados de negocios. 3. Ganancias derivadas de transacciones inmobiliarias. 4. Interés. 5. Aquileres. 6. Regalias. 7. Dividendos. 8. Pensión. Alimentación y pagos de mantenimiento separados. 9. Ayudadores. 10. 
ingresos de seguros, deuda y contratos de dotación. 11. Pensiones. 12. Ingresos por liberación de una deuda. 13. Participación distributiva de los ingresos brutos de una sociedad colectiva. 14. Ingresos con respecto a un defunto. Y 15. Ingresos por un interés en un patrimonio o fideicomiso. Repito. Esta lista de ingresos brutos imponibles no es exhaustiva. Los ingresos brutos en virtud de la ley tributaria de los Estados Unidos son extremadamente amplios y prevén la imposición de los incrementos de la riqueza constituidos en cualquier figura o forma. Abogado, eso es mucho. Permítame ver si podemos limitar nuestra discusión a esto. ¿Se excluye algún ingreso de los ingresos brutos a efectos fiscales de los Estados Unidos? Reina, esa es una buena estrategia porque, como he dicho, el concepto de ingreso bruto en la ley tributaria de los Estados Unidos es un concepto global. Los ingresos brutos incluyen los ingresos derivados de cualquier fuente derivada. Ahora, sobre los ingresos que se excluyen de los ingresos brutos a efectos fiscales. Permítame limitar nuestras discusiones a los ingresos de la liberación de deudas, ya que esto podría ser un problema eminente ya que COVID-19. Continuar golpeando a muchas familias en sus bolsillos. Sección del Código de Impuestos Internos 108A establece que el ingreso bruto no incluye en ninguna cantidad que de otro modo sería incluible en el ingreso bruto por causa de la liberación de deudas de contribuyentes. Sí. 1. La liberación ocurre en un caso de guerra según el título 11. 2. La liberación ocurre cuando el contribuyente es insolvente. 3. La deuda liberada es una deuda agrícola calificada. 4. En el caso de un contribuyente que no sea una Corporación C. La deuda es una obligación calificada de inmuebles de uso comercial. O 5. La deuda liberada es deuda calificada de la residencia principal que es liquidada. 1. Antes del 1 de enero de 2021. O 2. Sujeto a un acuerdo que es firmado y documentado por escrito antes del 1 de enero de 2021. Bien, has enumerado unas cinco categorías ahí. En este momento, por favor explique el último que mencionó en la lista con más detalle. Explique qué es deuda calificada de la residencia principal y cómo funciona y todo. 
Reina El Termino de Ura, calificada de la residencia principal, significa la de Ura, que financia la residencia principal del contribuyente o el lugar donde el contribuyente reside la mejor parte del tiempo. Esta es la residencia principal del contribuyente. La hipoteca de la residencia principal del contribuyente debe cumplir ambos puntos o condiciones. Uno, la hipoteca debe haber sido sacada para comprar, construir o mejorar sustancialmente la casa principal del contribuyente. Y dos, la hipoteca debe asegurar la vivienda principal del contribuyente. Permítame añadir que el contribuyente no puede tener más que una residencia principal que cumpla todos los hechos y circunstancias. La deuda puede ser una segunda obligación hipotecaria si cumple con los requisitos 1 y 2. Abogado, ¿cuánto de esta deuda calificada de la residencia principal es elegible para la exclusión de los ingresos brutos del contribuyente? Bueno, en primer lugar, permítame decir, la lista de exclusiones tiene una orden que los contribuyentes deben tener en cuenta. Por ejemplo, la liberación en un caso de quiebra según el título 11 adelanta a todas las demás exclusiones previstas en la sección 108 del código y la exclusión por insolvencia que mencioné hace un tiempo tiene prioridad sobre la exclusión de la deudad agrícola y la exclusión de bienes inmuebles calificados y la exclusión por deuda calificada de la residencia principal tiene prioridad sobre la exclusión de insolvencia, a menos que el contribuyente hace las elecciones adecuadas. Ahora, babamos a su pregunta original, Reina. Por favor, repita su pregunta de nuevo para que podamos ser claros al respecto. Claro, no hay problema, abogado. Gracias por señalar el orden de las varias exclusiones. Mi pregunta original fue, ¿cuánto de la deuda calificada de la residencia principal que es perdonado por el prestador está excluido de los ingresos brutos del contribuyente? Bien, permítame hacer cuatro puntos muy importantes en lo que se refiere Aumento de la exclusión de la cancelación de los ingresos de la deuda de cierta deuda calificada de la residencia principal. Número uno, la exclusión de deuda de residencia solo se aplica en su mejor parte a la deuda liberada después de 2006 y antes de 2021. 
o al menos el contribuyente necesita un acuerdo de liberación por escrito antes del 31 de diciembre de 2020. Número 2. La cantidad máxima de dualidad perdonada que el contribuyente puede dar como deuda calificada de la residencia principal es de 2 millones de dólares o 1 millones de dólares si presenta como casado declarando por separado. Y número 3, la deuda liberada debe estar directamente relacionada con la diminución del valor de mercado de la casa principal del contribuyente o directamente debido a la situación financiera deteriorada o deficiente del contribuyente. Y número cuatro, el manto de exclusión se limita a la parte del préstamo liberado que el de Wildad calificado de la residencia principal. Eso simplemente significa que la exclusión se limita a la proporción de la deudad liberada que cumple con la definición de deudad calificada de la residencia principal que discute al comienzo de esta discusión. Abogado, ¿cómo toma un contribuyente la exclusión de la deuda calificada de la residencia principal? Quiero decir, ¿esto está en la declaración de impuestos que presentan o qué? Sí, el contribuyente debe adjuntar el formulario 982, reducción de atributos tributarios debido a la liberación de endeudamiento a su declaración anual de impuesto presentado ante el IRS y cumplir con las instrucciones apropiadas que apliquen su posición fiscal. Reina tiene alguna otra pregunta con respecto a los tipos de ingresos incluidos de los ingresos brutos. Hasta ahora, en su mayoría, hemos hablado de la deuda calificada de la residencia principal. Y hay muchos aspectos de este tema que no hemos explorado. Podríamos hablar más de deuda extinguida a través de reposiciones y ejecuciones hipotecarias. Alguna pregunta adicional específica en este momento sobre este tema de cancelación de deuda. Abogado, gracias por responder a mis preguntas. Sí, tengo más preguntas que involucran la exclusión de la deuda cancelada de los impuestos estadounidenses, pero puedo posponerlas para otro momento. Nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este deben suscribirse a nuestro podcast de pensamientos legales en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen nuestro podcast. Cuídense todos y regresen en aproximadamente dos semanas para más pensamientos legales sobre impuestos, litigios e inmigración de Coleman Jackson PC. 
que se encuentra aquí mismo en 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas, 75206. La línea para inglés es 214-599-0431 y la línea para español es 214-599-0432. Este es Vendez Pensamientos Legales por Ahora. Gracias por darnos la oportunidad de informarles sobre ingresos de la liberación de, de dudas. Si quiere escuchar más sobre inmigración, impuestos y litigios de, de Common Jackson PC, escúchase en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o donde usted escuche sus podcasts. Este atento a un nuevo podcast de pensamientos legales en aproximadamente dos semanas. Estamos en Dallas, Texas, y queremos informar, educar y animar a nuestras comunidades en estos temas sobre inmigración, impuestos y litigios. Hasta la próxima. Cuídense.